0: Bueno, pues empezamos el podcast de, de, que tratará sobre los cuatro equipos andaluces en Primera División y paso a presentar a los cuatro integrantes que, que estaremos aquí acompañándonos durante toda la, toda la liga. Por parte del Cádiz tenemos a Paco Río.
1: Eh, hola, buenas. Eh, soy Paco. También voy a estar aquí acompañando a toda la liga y también comentar que para que el enamorado del fútbol tengo otro podcast con otras personas que hablamos únicamente del Cádiz Club de Fútbol. Sean aficionados cadistas y nada, un placer estar aquí acompañando a la comunidad andaluza en primera división española.
0: Por parte del Granada tenemos a Ale Davis.
2: Pues bueno, pues soy Ale y voy a hablar sobre Granada y espero que, que esta Andalucía en Europa
0: y por parte del Sevilla pues tenemos a Nono Rodríguez
3: buenas soy Nono y bueno con la idea de que se dé a conocer más el fútbol andaluz eh, en España y yo Adrián Guisado pues trataré de,
0: de llevar al día al Betis que últimamente pues no está teniendo una muy buena racha ¿no? y Procuraremos que, que triunfe como ya lo ha hecho varias veces en, el, en Andalucía. Bueno, pues arrancamos por orden de clasificación. Eh, ¿Arrancaría Ledevino con el Granada?
2: vale sí, que tiene que contarnos sí. el Granada. Pues vemos que el Granada eh, se muestra en la clasificación quinto ahora mismo, con ocho partidos jugados y con un total de 14 puntos, que bueno, no está nada mal para, para empezar. Y el enfrentamiento que que tenemos ahora en la liga, pues contra el Valladolid que está décimo noveno, con nada más que con seis puntos. Y en bueno, en los últimos enfrentamientos previos, los últimos seis partidos que jugaron estos dos equipos, vemos que el Granada ha ganado tres partidos y el Valladolid nada no más que dos. Así que bueno, parece que el Granada tiene un poquito más de ventaja en ese aspecto.
0: Un solo empate, ¿no? Entre los dos
2: equipos. Un solo empate, claro. Y un, un posible once. Que pueda haber de este partido, no estamos todavía tres días del partido, pero bueno, podemos se puede creer que Ruiz Silva va a empezar en portería, que vuelve de vuelve de la selección con Portugal, que no, no ha podido jugar porque está, bueno, hay mejores porteros, pero ahí está entrando con Portugal. Tenemos también a Carlos Neva, a Germán Sánchez, a Domingo Duarte, a Fulquier, el lateral derecho, en el medio del campo podemos ver a Juan Alonso. A Luis Millá, que está disputando unos muy buenos encuentros con el Granada.
0: Sí, a mí me parece ahora mismo uno de los mejores centrocampistas que pueda ver la Liga. Por lo menos un en buen... estado de forma. Sí, sí.
2: Un yo creo que podría ser. Temporada. Sí.
0: Sí. ¿De dónde venía? Del, del Zaragoza, ¿no?
1: Del...
2: Venía
0: de Segunda División, que hizo un, ten una temporada ¿no? que...
1: Sí. Tenerife. Sí. Tenerife. Sí. Tenerife. Sí. Eh, hizo una temporada bastante, bastante buena. Eh, lo, era espectacular, lo he la mucho, ¿no? que Lo he visto tenía. mucho La temporada de sí. Yo el año pasado me veía todos los partidos de segunda división, prácticamente todos Y el año pasado, espectacular la temporada que dio Luis Milla Era sí. el, el caramelito que todo, que todo equipo recién ascendido a primera división quería tener en su plantilla Y al final pues, se lo ha llevado un equipo con nivel como es el de Granada
0: Cinco millones creo que esto, ¿eh? está Pinta jugón, la verdad Sí, sí, jovencito
2: Bueno, pues eso, Luis Milla en el mediocampo, también Montoro y en el ataque, Darwin, Machís, Roberto Soldado y Antonio Puertas. Son, yo creo que, bueno, los tres que tienen que marcar diferencia contra el Valladolid. Porque el Valladolid es un equipo que defiende ¿Sale? bastante mal.
0: Un ¿Sí? momento, eh, ¿cómo quedaría el sistema entonces del, del Granada?
2: Con un 4-3-3.
0: 4-3-3, ¿no? Vale.
2: Sí. Eh, que...
1: eh, Perdona, Darwin, sí. Machís está salvando en Europa, ¿no?
2: En Europa, sí. Es el como tú has dicho antes con Villar pues Machís es el caramelito de, de Europa para para la Granada
1: la Porque verdad es... que yo lo he disfrutado también aquí en Carranza que venía también del Granada y es un jugado que marca la diferencia
2: sí Tiene... Pff, es que... pertenece al City no 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 no, ah, ¿no? Es de, de Granada propiedad ah, de Granada pero... vamos
0: ah, no quién era el que jugaba en el Granada que pertenece al City
2: eh Yangel Herrera
0: que
2: no se sabe si va a poder jugar porque también viene de selección y no puede ser una baja bueno, en el banquillo a lo mejor puede entrar para el segundo tiempo pero no sé si va a estar la alineación titular
0: vale, vale.
2: bueno, vemos también un par de jugadores ausentes vemos a Kennedy, que es una lesión grave no se, todavía tarda un tiempo en llegar y algunos dudosos como Víctor Díaz, Ramón Aziz eh, Kini y Lozano que pueden ser... ...pueden ser bajas y seguramente sean bajas... ...pero está todavía por verse... ...y... ...bueno, vamos... ...no sé si hace la predicción ya de este partido... ...o dejarlo para, para más tarde...
0: ...yo... ...si quieres, lo vamos diciendo ya... ¿no?
2: ...sí, pues yo... ...según Gomo, estos datos... ...previos al partido, yo creo que... ...que Granada va a ganar 1-0... ...porque el Valladolid tiene... ...bastantes problemas ganando fuera de casa que ha perdido cinco de sus últimos seis partidos como visitante, y el Granada pues está invisto en, cinco, en los cinco partidos como local. Así que yo creo que el Granada acaba ganando 1-0. ¿Cómo lo veis vosotros eso? Yo te voy, a resultado... que,
1: eh, te voy a acordar aquí porque el Granada ha jugado cuatro partidos en casa, no cinco. Lo... Y... No, no, cinco
2: de sus últimos.
1: Ah, cinco de sus últimos. Sí, vale sí, sí. Eh, Yo creo que te has quedado corto con el resultado, si te soy sincero. ¿Tú crees? Yo pienso que el Granada le pueden dos a... Fácilmente dos o tres goles al equipo de, de Pucela. Así que yo voy a decir un 2-0.
0: Ojalá que sí. Hombre, realmente el Valladolid, la, la liga que está cuajando, pues está siendo una liga un poco, ¿no? Ya que huele a segunda división. Sí, por lo sí. menos desde mi punto de vista. Y eso que acabamos de empezar la liga.
3: Yo diría 3-0 para el Granada. El Valladolid en ataque tiene. Yo creo que tiene cosas como para poder sorprender el delantero israelí, tiene a Sergi Guardiola, que no es mal jugador, pero defensivamente deja muchísimo que desear. Es eh, el segundo equipo o tercer equipo de la liga que más goles ha encajado hasta el momento y, y el Granada con, con los atacantes que tiene tiene que aprovechar para hacer un buen partido, además en casa y hace sangre. Pues sí, pues el, es
1: el quinto empataba empataba goles en contra con el Valencia. El primero es el Betty y después va el, el... Celta. El Celta, el Huesca y, y, y sí, ya bueno. va empatado el Valladolid con el Valencia. Pero sí, tiene bastantes sí, sí. carencias atrás.
0: Bueno, pues, pues sí. ahora ya pasaríamos al Cádiz, ¿no, Paco?
1: Eh, sí, la verdad es que... Aquí en Cádiz podemos estar bastante contentos con el inicio de temporada de nuestro equipo porque bueno a pesar de algunos pinchazos que hemos tenido, por ejemplo en casa todavía no hemos ganado, que es, es donde se supone que un equipo que, que opta a la permanencia es donde se tiene que hacer fuerte, que es en casa, pero bueno, todavía no hemos tenido la posibilidad de, de sacar los tres puntos en casa, pero si es verdad que fuera, somos ahora mismo el mejor equipo vi como visitante, que solamente hemos perdido un partido, que es el de la última jornada que nos metió 4-0 el...
0: 4-5 4-4,
1: eh, eh, 4-0 quedó el Atlético de cádiz y nada, eh, vamos a jugar contra la Real Sociedad, se juega el domingo a las 4 y cuarto de la tarde y la Real Sociedad, todo el mundo sabe que ahora mismo es el equipo en forma de la Liga, 20 goles a favor 4, -4 en contra y 20 puntos y... Eh va a ser un partido bastante complicado eh, desde ya se sabe y sobre todo con las bajas que tiene el Cádiz ahora mismo eh, del 11 titular tiene a seis bajas que por eso en eh, la portería se sabe que va a salir el Edesma pareja de centrales yo optaría por eh, Fali con Marcos Mauro que aunque Alcalá ha jugado, eh, salió el otro día eh, la segunda parte para cerrar un poco más atrás pero no creo que lo vaya a poner titular y yo creo que va a volver a optar por Marcos Mauro en la derecha, eh, si no me equivoco, a Capo. No sé, eh, no sé si va a llegar o no, está a falta de confirmación. Y por la izquierda, al Pachapin, Pareja de, central, de medio mediocentros tenemos a Johnson. Y la duda es si retrasará a Ale, porque Maril no puede jugar. Y Garrido entró el otro día en la segunda parte. Por lo tanto, yo creo que va a poner a Johnson con Ander Garrido. Que para mí, siempre lo he dicho, es una pieza fundamental del Cádiz. Y... Ahora la duda es, eh, como sabéis el Cádiz empezó la temporada con en el 4-2-3-1, que ah, por ejemplo en la banda izquierda tenemos a Pombo que a Adri le encanta ya, me
0: gusta, y,
1: mucho y ahora eh, se ha cambiado el, el, el estilo de juego una 4-4-2 con dos referencias en ataque y yo creo que se va a volver a la 4-2-3-1 lo que pasa es que no creo que vaya a sacar Pombo de inicio porque es algo que Cervera no hace por lo tanto yo estaría por Alex Fernández en la media punta, Jairo es el fichaje que hemos hecho eh, de última hora, por así decirlo, en el mercado. Jairo izquierdo por la banda, izquierda, y Salvi por la derecha. Y en punta yo creo que va a sacar a Malvasi. Así que yo creo que así quedaría el 11 el Un yo, retorno a la 4-2-3-1 y ese sería mi 11
0: Lo que yo te diría que la ventaja que tiene el Cádiz, a pesar bueno, la ventaja, a pesar de las bajas que tiene, porque son bajas importantes, que, que tiene Ale Fernández. Que eso le da una vida increíble al Cádiz, porque un jugador que ponga donde lo pongas te va a cumplir e incluso va a ser de los más destacados del partido.
1: ¿no? Y también te digo que, no sé si tuvisteis el gusto el de ver el año pasado el Cádiz en segunda división B, en segunda división, perdón, eh, bueno, Fernández fue... Cádico, ¿eh? No, 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 de <risa> déjate, déjate <risa> ya hemos sufrido bastante ahí abajo. El año pasado Ale Fernández fue espectacular. ¿Qué pasa? Que ahora mismo Ale Fernández no está a su nivel. Ale Fernández ahora mismo no está en su nivel top, que consiguió la temporada pasada. La ha tenido y... un arranque un poco
0: dificultoso. ¿no?
1: Sí. Y se pues nota también. también que no Llego está a Llegó tarde la pretemporada en no la frontera Y Así que nada, esperemos que... Yo sinceramente veo bastante complicado este partido, porque la Real viene muy bien. Y Arzabal vale está ahora mismo en un nivel espectacular, que es la clave ahora mismo de la Real Sociedad. Pero bueno, no sé qué opináis de este partido y, y no sé qué pensáis, cómo puede quedar. No, no, no.
3: Yo creo que tiene que ser clave Salvi, pienso, porque con las bajas de... de Negredo y Lozano arriba se va a jugar, creo yo, muchísimo por la banda de Salvi y es el que más ocasiones va a tener que crearle a así, para que el Cádiz tenga opciones de gol, creo yo, aparte de las llegadas por detrás que tenga Ale Fernández
1: totalmente, además puede ser el el descubrimiento del fichaje último que hizo el Cádiz Bobby, banda derecha, que puede salir en la segunda parte y yo sinceramente creo que el Cádiz va a palmar, pero como no me gusta dar resultados negativos a mi equipo, voy a decir un 0-0 el Cadi ya sabe aguantar atrás y va, va a ser capaz de, de aguantar ese resultado inicial, no sé qué, qué pensáis de este 0-0
0: yo te diría que a ver es normal no que te diga que puede ser que la real gane pero también el juego de la real no choca muchísimo con ese juego que tiene el cádiz de defender también ¿no? de pegar esos a ver, esos pelotazos arriba que, que es el juego que, que más llama la atención en el cádiz ¿no? porque si tú pones ahora mismo a los jugadores que están en el once y menos ahora no que no están los titulares a sacar el balón jugado desde atrás pues se puede formar un poco. Así que yo mmm, me aventuraría a de decir también que es un 0-0, porque si es capaz de tapar bien los agujeros por bando, sobre todo con esas entradas de los jugadores tan rápidos que tiene la Real Sociedad, yo creo que puede hacer un partido correcto. No voy a llamar un partido bonito porque seguramente no lo sea, pero un partido correcto sí podría llegar a cumplir el Cádiz.
1: Y antes de que Ale diga su pronóstico, eh, quiero también destacar la, la aparición o el descubrimiento de un jugador como es Johnson, el centro del campo, que llegó de, de un equipo de la Liga Turca, eh, desaparecido en plan, no, era un, un jugador conocido y ha sido llegar al Cádiz, ha encajado perfectamente con el, fo con el formato del Cádiz Club de Fútbol y vamos.
0: También entra en el, en el sistema ¿no? que, que busca hacer sí ¿no?
1: Es, eh, está teniendo un papel muy importante y la semana pasada fue convocado con la selección absoluta, después de seis años de, de su última convocatoria que fue con la Sub-21 después de seis años ha ido convocado ha debutado como titular y ha sido el nombre del partido, decir, que, que está teniendo un papel bastante importante
0: y, y, también y es tú, importante, Ale... ¿no, para jugador sentirse que, que es importante en un equipo y que ya te llame Totalmente. la selección, pues Totalmente. Eso que no, pues le da un toque de
1: Así que apoyando lo que ha dicho Nono eh, la pareja de Johnson y Ale Fernández con atrás Garrido aguantando, puede ser muy importante junto con Salvi ¿Y tú sí. Ale? ¿Qué yo... piensas? De...
2: Yo sintiéndolo mucho, yo creo que el Cádiz va a palmar mar va, pero va a disputar el partido bastante bien, va a hacer un 0-1 va a defender bien pero es una contra rápida hoy arzaba al Porto por las bandas Puede ser, que,
0: puede ser que el, que el Cádiz palme.
1: Que es lo más normal, ¿sabes?
0: Es que yo también que... veo el problema del Cádiz, que tiene una defensa... O sea, defiende muy bien, pero por las bandas, o sea, los laterales, todavía le falta un poquito. Igual intensidad a los centrales, creo yo, ¿no?
1: Sí, es que eh, también es importante la, la baja derecha, de creo. Iza. en La banda derecha ahora mismo en la peor es la... la peor parte que tiene el Cádiz porque Iza está lesionado desde hace cuatro jornadas, si no me equivoco, tenemos a Capo, que está cumpliendo, pero no termina de ser un lateral titular eh, aceptable para un equipo como el Cádiz, porque no termina de rendir, aunque es verdad que los últimos partidos sí lo ha estado haciendo más o menos bien, y Salvi no está a un nivel top. Es verdad que lleva dos goles, que está rindiendo a un nivel aceptable, pero la banda derecha se nota que no está esos eh, digo, a un sí. nivel bueno. Claro. Y además Salvi... Que también estaba acostumbrado a los desbordes y a los dobleces por la banda que le daba Iza. A capo no lo hace, a capo se mete más para el medio. Entonces se nota esa falta.
0: Pues, sí. pues bueno, mmm, vamos a dar paso al Betis. No me toca a mí ahora por orden de clasificación. Y nada, yo decir eso: eh, el Betis juega en, en el nuevo Samame eh, contra el Athletic Club de Bilbao. El lunes a las 9 de la noche. El Betis se sitúa ahora mismo en el puesto séptimo y el Athletic eh, se sitúa en el número 14. O sea, por clasificación, o sea, la clasificación realmente ahora mismo, con esto de que al principio algunos equipos no pudieron jugar por temas de que acabaron Champions o que han tenido problemas también con el COVID. Ahora mismo la clasificación yo creo que nos muestra el estado de, de forma de los equipos. Así que veremos a ver cómo se, se plantea el partido. ¿no? Esperemos que sea un partido mmm, vistoso ¿no? para los aficionados porque en nombre pues puede ser que, que llegue a ser un partido bonito. Luego, los posibles once. O sea, yo, desde mi punto de vista, porque ahora el Betty viene afectado con dos grandes lesiones, ¿no? como la de Canales y la de Fekir, que son por así decirlo los dos do, do ejes del Betis Canales fue en el el otro día no en el partido de la selección contra Alemania un, sufrió un pinchazo en el bicefemoral de la pierna izquierda el miércoles creo que, que es cuando ya confirman la gravedad de la lesión pero todo pinta que será para un mesecito cosas así y Fekir pues eso Fekir sigue con su lesión muscular que lo dejó fuera de, del partido ante el Barça y de la convocatoria con la selección Así que este partido tiene pinta de que tampoco lo va a jugar. Y bueno, pues voy allá con el 11 En portería situado Bravo, aunque ya también se ha recuperado Dani Martín. Tampoco creo que sea de gran importancia, porque yo creo que Bravo es insustitu insustituible ahora mismo en el Betis. También ya sea por su nivel, que está cumpliendo, tanto por el nivel de, de Joel y, y él mismo, eh. Que no, la verdad que no tienen nivel para poder jugar. Luego, paredes centrales he situado a Bartra y a Víctor Ruiz, ya que Mandy fue expulsado en el último partido ante el Barça por esa, por esa mano dentro de, del área, ¿no? Que, que balón bueno, iba para adentro y lo sacó él como si fuera un segundo portero. Luego, por pues la banda izquierda sitúa a Alex Moreno. Por la banda derecha a Emerson. Luego, el doble pivote del Betis, que no suele variar mucho, no sé que, que alguno de los dos no pueda estar, que son William Carballo y Guido luego esa línea de tres un poquito más no poniendo a Tello por la izquierda, que está cojando una gran temporada no que nadie se lo esperaba porque a pesar del nivel que tiene Tello y de lo que Tello ha demostrado que es en el Betis no estaba no estaba mostrando para nada el buen jugador que es y parece que esta temporada pues Pellegrini la está dando confianza y él se está sintiendo cómodo y está rindiendo bastante bien. Luego, aquí viene una de las primeras variaciones, que es Rodri el Cantelano, que yo creo que puede ser una gran opción. El último partido pues jugó unos minutillos, ¿no? Lo, lo puso Pellegrini. Y puede ser interesante. Luego, por la derecha pongo a Joaquín. Tampoco hay muchas más opciones. Puede ser que entre el titular pues apunta a Joaquín y en punta pues a no que a ver, este es el terno dilema de la delantera del Betis, ¿quién juega? Borja no, porque Borja la verdad que no está teniendo no está teniendo una temporada, bueno una temporada, desde que lleva el Betis no... no ha mostrado lo que es o lo que se esperaba de él, Loren Loren todavía está en una mini pretemporada, ¿no? con esto de que le pilló justamente la pretemporada con el COVID y aún, según lo que cuentan, pues se eh, sigue adaptando a los entrenamientos de Pellegrini y puede ser que, que algún día, a ver cuándo será ese día, Pellegrini dé esa oportunidad ¿no? de salir titular, pero yo creo que de momento no será. Así que el que me queda es Sanabria, que Sanabria pues parece que, no sé. Que puede. Que puede. Está dar, cumpliendo. Claro, es el único que puede dar o ofrecer un poquito más a Arbetis de momento. Está. Nuestro día metió gol. O sea, que, que es lo que le faltaba al Betis, a pesar del resultado, obviamente. Un resultado también muy abultado. Que, que al final eso lo que hice fue camuflar un poquito. Pero vamos. Que no fue gran cosa. Y otra de las opciones que puede venir 11 es el cambio de sistema. Que lo veo muy poco factible, que pase Pellegrini a jugar 4-4-2, jugando con Sanabria y Loren arriba, y manteniendo las dos líneas de cuatro con la misma defensa que ya he dicho antes, y situando a, a Ello, no William Carvalho, Guido y Joaquín, con estos dos bandas un poquito más, más arriba. Realmente yo este este posible once lo veo menos factible que el primer once que he dicho. El primer once yo lo veo un poquito más más asociado a lo que ahora mismo el Betis está mostrando y, y nada. Luego también quiero recargar que el Betis, de los últimos siete partidos que ha jugado en, en San Mamé, en el nuevo San Mamé, o sea, desde que se construyó, los ha perdido todos. El último partido que ganó en, allí en Tierras Bilbaínas el Betis fue en el viejo San Mamé. Quiero recordar que fue un resultado de 3 a 5, un partido que empezó ganando el Betis 3-0. O sea, 0-3. Después, no sé, fue un partido muy loco. Y esperemos que, que el Betis rompa ese maleficio ¿no? que tiene allí en el nuevo Sommel. Luego paso a decir más o menos que... una Bueno, me aventuraría a decir ahí un resultado. A ver. Mmm, prefiero que lo digáis ustedes antes, ¿sabes? Sí. Vale. Y... Voy a ir yo primero, que
1: Hay antes de decirlo quiero decir que a mí me encanta, me flipa, Alex Moreno, lateral izquierdo del Betty, el de que explotó, por así decirlo, contra el Real Madrid la temporada pasada, creo que fue, que metió un gol, si no me equivoco. Es que,
0: también el problema de Alex Moreno, que yo no lo considero lateral,
3: se despista atrás. Es más demasiado. carrilero.
0: Es más carrilero. In de incluso te diría que casi extremo, porque claro. es que atrás eh, se despista, como ha dicho, no, no totalmente. Por ahí llegan la mayoría de las ocasiones los equipos rivales. Y es verdad que defensivamente, defensivamente el Betis pues no es un equipo. Habrá que verlo contra Tony
3: y William. Porque William jugará a la derecha seguramente. y No creo. ¿eh? Contra el Sevilla. Creo que... partido con, Yo creo que Eñaki por jugar arriba. Jugará que arriba. Que depende pero se porque. Cae Raúl García también. está jugando mucho arriba. Y, claro. y Villalibre le está dando bastantes minutos. Entonces. No sé si, si quizá William pueda partir por la derecha, a lo mejor segundo delantero cayendo a banda. Yo no, no sé.
1: creo que Gaita sorprenda con ningún once raro y yo creo que la parte de arriba será Muni por la derecha, Berengue por la izquierda y en punta Iñaki con más atrás Raúl García. Aún y así. yo sinti sintiéndolo mucho por Adri, mmm, Unai Simón a mí me encanta, viene de haberle metido una goleada histórica a Alemania... Y yo creo que el Bilbao se va, se va a imponer 2-1, que va a seguir la racha negativa del Betis en el Nuevo Samamé.
0: A ver, es que ahora mismo realmente los partidos del Betis pues son un poco lotería, ¿no? Porque lo mismo te cumple un partidazo, ¿no? Como hizo contra el Valencia, por ejemplo.
3: O te juega como jugó en
0: Getafe, que total, fue un total desastre. Bueno, Así contra que... los
3: dos grandes. Contra el Madrid o bueno, un partidazo claro. y contra el Barça... El Betis bueno, contame, apareció parce. cinco minutos en la primera parte, en las que tuvo dos ocasiones, y después realmente no sufrió tanto Ter Stegen. Tuvo dos llegadas del Betty muy peligrosas y, y marcó bueno, dos. Ese partido Yo no recuerdo un partido del marco, Betis muy bueno.
0: Ese partido realmente lo marcó la, la entrada de Messi, ¿no? Fue entrar Messi y, y cambió totalmente sí, el partido. Sí, cambió, cambió.
3: Eh... A ver, creo que lo digo, Griezmann, Griezmann también marcó ese partido porque Griezmann en la primera parte pudo perfectamente hacer un hat-trick y volvió a fallar. Sí, pero eran ocasiones fallable. muy
0: puntuales, realmente. Desde mi punto de vista, que yo creo que objetiva, eh, tenía la posición y estaba jugando, la verdad. Sí. No, a mí la primera
3: parte no me disgustó. Controlaba, no. pero ya te digo, el Griezmann creo que pegó un tiro al palo, falló un penalti. Tuvo un mano a mano que echó fuera, con lo cual ahí ya te plantas en tres ocasiones clarísimas, aparte del gol, y, y no, el Betty, sí que es verdad que también tuvo tres en la primera parte, pero en la segunda parte, como tú dices, cuando entró Messi se desinfló el Betis. Yeah, yeah, y realmente. quiero
1: recalcar una cosa sí, que general. no sé si, si compartí lo mismo que yo, lo, si compartí el mismo pensamiento que tengo yo, para mí el Athletic Club es... Uno de los equipos que tiene mejor plantilla y que peor va ahora mismo en liga. Tú te pones a ver el 11 del de Atleti y es perfectamente un 11 para jugar a Europa. O para por lo seis, menos pelear o por, Europa, seguro. Sí. por lo menos para, pele para pelear Europa. Pero después de ver los resultados. El año pasado también le pasó. El año pasado mmm, creo, creo que fue mitad de tabla al final porque subió un poquito, pero. Pero estuvo en descenso
3: mucho tiempo. Sí, sí. sí, sí para, Llevo para mí años, no, del, no. Del,
0: del Bilbao es espectacular, para mí otra cosa, ya el rendimiento que den sí, sí. Bueno, no, no, ¿qué resultado después de esto que nos has contado te aventurarías a decirnos?
3: Yo, sinceramente el Athletic Club eh, me parece que sigue sin jugar a nada como es lógico vi mucho el partido o sea, analicé mucho el partido contra el Sevilla y el Bilbao tuvo 15 minutos de reacción al igual que contra el Valladolid, perdió la última jornada, si no me equivoco, y no jugó a prácticamente nada. Yo diría que el partido puede ser perfectamente 1-1 o incluso 1-2 para el Betis.
0: Que, bueno, ver vale todo lo que sea sumar al Betis le viene perfectamente que,
1: que eh, al igual que he dicho lo del Bilbao, comparto lo de Nono perfectamente, que si el Betico hace un, un buen partido un ataque, le puede hacer mucho daño al, claro,
3: al Bilbao porque trae. el Bilbao otra,
1: ahora mismo es, que es un Y el Bilbao problemas. no tiene
3: gol el Bilbao realmente mmm, está marcando, pero el Bilbao le cuesta la misma vida siquiera crea ocasiones, porque los rivales con que se encierren atrás, el Bilbao cuelga balones y en ese juego no le va o sea, salvo cuando saca Villa Libre y normalmente lo mete por Raúl García con lo cual está perdiendo un cabeceado el, el Bilbao, so, si el Betis plantea decir... un partido cerrado atrás el Bilbao lo va a tener muy complicado
1: también cuenta que... Decir que el Cádiz lleva un gol más el Cádiz lleva Fíjate. un gol más que el Bilbao y el Bilbao tiene arriba a Raúl García Muniaín Abrenguer añaki Iñaki William es decir que es lo que acaba de decir uno no.
0: es lo que yo quiero decir ahora también que que también darse cuenta que la... en el ataque del Betis faltan dos piezas muy importantes tanto tanto este Canales, Canales como, Fekir. como Fekir que son dos jugadores que están llamados a ser um, ahora mismo um, por ejemplo Fekir, Fekir eh, debería ser tal y como nos mostraron desde la liga francesa um, top 10 mejores jugadores de la liga y que el año pasado lo fue en top. y era él el, el que tiraba del carro del Betty.
3: Y en cambio este año sí. Canales Canale está espectacular, Betis Canale Canale espectacular saca, El Betis sin Canales Pero Canales lleva espectacular No saca algunos partidos adelante sin, sin el juego de Canales Can Canales está... Canale no es
1: que esté espectacular Canales es espectacular Porque Canales claro. lleva a este nivel con más cinco años cuatro es eh, una barbaridad de jugadores Sí, sí. ¿Y tú, Ale, qué piensas del yo... resultado de partido?
2: Creo que, va, que el Betis va a sorprender y puede llevarse el partido. ¿eh? A pesar, Eso es lo que habéis dicho, falta de gol del, del Bilbao y... y a pesar de que tiene, para mí exactamente, equipo para competir Europa todas las temporadas, pues yo creo que el Betis va, va a sorprender y, y puede llevarse el partido. No, no voy a decir resultado, pero el Betis puede llevarse el partido.
0: Vale. Vale. Esperemos que sea así, ¿no? Y que que a si sigas sumando de tres y quedando puestos en la clasificación. A ver si este año somos capaces de intentar luchar por entrar en, en Europa. Que lo veo complicado, pero ojalá.
3: ¿Y tú, Adri? Dijiste que dijéramos primero nosotros
0: el resultado. Yo, si
3: os voy a ser sincero
0: voy a tirar un poquito de escudo. <risa> y yo me, me voy a decir que un 0-1 porque realmente el Betty puede ser que, que, que haga algo de daño no con, con Tello por esa banda izquierda, ya que Ander Capa lo veo un jugador muy bueno, pero quizás si Tello como, hace lo que tanto le gusta, eso de, de meterse hacia adentro y, y probar ocasiones, puede ser que, que alguna pues, al final caiga, ¿no? Así que espero que, que sea así el resultado, la verdad.
1: Yo tengo bueno, ganas de ver el duelo de la veteranía contra la, la joven la joven promesa, o por así decirlo de alguna manera, de Yuri Berchiche contra Joaquín. A mí Yuri me encanta. Y Joaquín es un o dos de los años que, ¿cuántos, ¿cuántos años tiene? ¿38, 39?
3: 38, 39 cumplió, me parece. Has llegado a cumplir los 39 ya. Me parece que sí, pero no estoy seguro. Bueno,
0: sí, eso, 38, 39 años.
1: Y, y sigue dando un nivel bastante, bastante bueno para dar, Ahí está el resultado
0: que sigue pero siendo puede, titular en el Betty. Puede, puede ser bastante interesante ese duelo, la verdad. Bueno, también tiene justo justo enfrente a. al Eterno sub-21, ¿no? A, a Muniain. Sí. Que por mucho que pasen los años siempre nos seguimos a. Siempre lo seguimos llamando, como, como. como si fuera malito. un sub-21. Así que, bueno, pues yo creo que por parte del Betis ya estaría.
1: Y, Así. perdón, antes de pasar, sí. Yuri tiene 30 años.
0: Sí, sí. Sí, sí, no, no es tan joven.
1: Yo, eh, vamos, eh, muy eh, temprano he joven Real porque Sociedad. pensaba que no tenía 25, no, no llegaba ni 25 años.
0: Tuvo
3: Pero, a mí en Paris Saint-Germain, ¿no? Hace sí, sí, Real Sociedad, sí, sí. Claro, Paris Saint-Germain sí. y a Atleti. Claro.
0: Como ha pasado tanto, ¿no? Eso de los jugadores que van de la Real Sociedad a Atleti y viceversa
3: yo también pensaba que tenía 27 años quizás, 26, 27
0: no, pues no, nos ha sorprendido ese dato que nos ha acabado bueno, pues ahora sí, ya por parte del Betty yo creo que queda queda finiquitado, así que
3: si no, no nos puede hablar ahora del Sevilla venga, vamos a terminar con el Sevilla eh, bueno, el partido se juega mañana, sábado a las seis y media eh, Sevilla-Celta el Celta hay que decir que no, llegue, no llega bien el Celta no gana desde 19 de septiembre el resto cuatro empates y cuatro derrotas sí que es verdad que viene de un empate pero el Celta a ver con el cambio de entrenador porque se habla de que puede haber un cambio de sistema pero eh, lo normal sería que el Sevilla no tuviera dificultades a pesar de que, bueno, eh, Nava es baja segura, Carlos Fernández también por COVID y Acuña es duda. Mm, lo más seguro es que entre en la convocatoria, pero que no que, que empiece en el banquillo al menos. Y las altas principales son Idris y Suso y luego Ñañón, que sorprende, pero lo más seguro es que entre en la convocatoria.
0: Ñañón que eh... ha sido un poco, ¿no? Bueno, polémica, es decir.
3: El sí. de forma en el que ha llegado. O sea... Siempre llega, después de verano, siempre suele llegar sobre, pues con sobrepeso. Sí. Y le, está, le ha costado, pero parece que Lopetegui le empieza a BMO. Y se espera que entre a la convocatoria. Que no tenga minutos todavía. Lo más seguro es que no juegue yo creo que hasta el partido de Copa. Pero que empiece hasta con el equipo, sí. Y un 11 pues me la jugaría con varios cambios. Pero con Bono en portería. Derecha a Aleix Vidal. Eh, bueno, un 4-3-3 como siempre. Eh, Aleix Vidal en la derecha. Escudero en la izquierda. Centrales, con y Diego Carlos. Eh, imposible cambiar a los dos centrales. Eh, como pivote, Fernando. Y por delante, Rakiti y Jordán. Y los tres de arriba, Ocampo y De Jong, que son indiscutibles. Y meto de titular a Idrissi. Que yo pienso que Idrissi... Eh, Lo que está deseando ponerlo de titular porque es un gran jugador y apunta a que va a ser titular y que tiene que ser clave que el Sevilla claro. lo necesita para empezar a marcar más goles Tú y... pondrías antes a Idris que ¿no? Sí, sí Yo pienso que Suso lo estoy viendo mejor físicamente pero todavía le, le falta, Suso no está bien y veremos a ver después de la lesión No me sorprendería que entrara el titular, pero lo normal juegue Idris y luego el 4-3-3 es lo que va a sacar, pero... No me extrañaría también la posibilidad de que cambiara cinco defensas metiendo a Fernando entre medio para que Aleix Vidal eh, aproveche mucho más el juego de banda de carrileros para apoyar o campo por la derecha y
0: los y y escudero por la izquierda más que, igual.
3: Más que cinco defensas, sería jugar con tres, tres, sí, tres centrales y, y dos carrileros. Y los carrileros, claro. Bajando a Fernando al centro de la defensa, como muchas veces ha hecho con Fernando o con Gude. Ojo, ojo, cuidado con esa defensa,
0: ¿eh? Fernando, claro. Diego, Un Carlos, day, Diego Carlos. y Diego
1: Carlos. Yo te quería hacer eh, dos preguntas, ¿no? Sí, dime. ¿Bono o Baclitch?
3: Opinión o lo que creo que va a jugar.
1: No, no. Eh, Gusto. ¿Con quién te quedas?
3: Ahora mismo con Bono. O sea, Bono nos ha dado la UEFA, realmente. Nos dio prestar. Probablemente... Nos pasó contra el Wolf. Parando un penalti. Máte un momento. Que, y... ¿Qué es esto? está lesionado? No, no, no. Estaba no. bien. Si... El último
0: partido de la selección creo que se salió, ¿no? En el descanso o algo así. ¿No pasó?
3: No, me parece que no. Que jugó los 90 minutos y no le metieron. No estoy seguro, pero no han dicho ninguna lesión.
0: Yo recuerdo haber leído y... que... Y
3: Iván Bono para mí tiene que seguir siendo titular. Además, Baklitz el último partido que jugó fue el de Leibar. Que perdió el Sevilla 0-1 en casa y no fue culpa suya claramente porque el gol no lo pudo parar pero no, no aporta confianza ahora mismo
1: salida ¿Sergi Gómez en los corners,
3: eh, no, Sergi está estuvo lesionado pero se le espera en la convocatoria aún no, no, así
1: no lo pondría titular no,
3: no yo no pero lo, yo creo que Lopetegui puede pensar en poner a Cundé de lateral derecho que no sería la primera vez y de parejas centrales Diego Carlos y Sergi Gómez porque no, no. No comentado que yo creo he que no que... confían en Aleix Vidal ahora mismo. No, no entiendo por qué, porque a mí me parece que hizo un buen año la temporada pasada en el Alavés, pero bueno, ahora mismo no confía en él. Que
0: te iba a comentar, salió en el descanso porque se encontraba mareado. Eh, fue el miércoles pasado en el partido de República checa sí Eslovaquia, Eslovaquia.
3: ¿no? Eslovaquia, perdón. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pero... entonces... Sí, no pero es lesión pues porque otro, han dicho ¿no? que dicen después que está para ¿no jugar después jugó otro partido después jugó yo mmm, creo que no no, no de sí. después sí. no el, el miércoles le fue antes de ayer jugó antes vale, vale. claro fue el último partido, verdad, dicen, que está... el partido anterior, sí. dicen que está disponible y si le pasó eso con más razón jugará bono pero vamos los Betegui creo que no duda en portería claro, el... No. el Sevilla eh, es porque lleva siete goles a favor solo y seis en contra eh, son muchos goles en contra creo yo para lo que era el Sevilla el año pasado que fue de los equipos con menos goles encajados si no me hablo de memoria creo que justo después del Atlético Madrid y quizás del Madrid fue de, lo, de los que menos en, eh, goles encajó y este año al Sevilla le hacen muchas ocasiones aunque genera muchas también pero eh, marca poco porque el, el año pasado o Ocampo balón que tocaba era gol, este año no, este año se ha obsesionado con el gol y llegó incluso a fallar el penalti contra los Osuna, aunque lo repitió y lo marcó, pero falló el primero y en defensa se notó la baja de Cundé por COVID Diego Carlos ahora está mejor pero bajó el nivel y yo creo que es la clave mañana el Celta tiene la baja de Enremor que es una baja clave y y ahí el Sevilla tiene que aprovechar porque Nolito no está bien Méndez no está bien eh, Santimina no está bien y el único que aporta es Yago Aspa si el Sevilla es capaz de parar Yago Aspa tiene mucho hecho ¿eh?
0: igual que hemos dicho antes que el Atleti tiene un equipazo eh, la, la,
3: el, perdón el Celta también tiene, tiene un muy buen equipo
0: ¿eh? el Celta gusta, tiene, un...
3: tiene equipo para pelear para estar octavo noveno mínimo y se salvó ¿Sí? el año pasado de milagro ¿O no tiene, no tiene peor por una equipo polémica que, el, que hubo? ¿No tiene
0: peor equipo que el año que jugó contra el, si no recuerdo mal, el United? ¿no? El, United. ¿El Europa League, sí? El,
3: el, League, ganó, sí. el año que ganó en
2: la Europa League el United, sí.
3: Claro. claro. Para mí tiene mejor equipo ahora, pero el uf. problema es el entrenador. Eh, yo creo es que no recuerdo
1: quién era en ese momento el, eh, la pareja de centrales, pero ese año estaba bastante flojito Murillo con Aidó. No, sí, no me acuerdo el año quién era pasado, año sí, la pareja sí, yo, de centrales.
3: Me... ¿eh? ¿El año de United? Sí, no no. Uno no era recuerdo. Sergi Gómez, me parece. Sergi Gómez era uno, porque si no me equivoco, no había fichado todavía por el Sevilla. Aquí lleva dos, años, dos y Cabral? Años, ¿no? Sí, yo creo que este es el es que... segundo año de Sergi o el verdad. tercero. Tercero, tercero.
1: Los dos argentinos, ¿no? O Cabral era uruguayo. Cabral, la, la pareja, creo que argentino. La pareja decente. La pareja central centrales de Roncagli y Cabral... Vamos, en Liga quedaron... Argentino. Ahora.
3: Dio mucho. Vamos, Roncagli sí, sí, ahora mismo sí. con Osasuna Está...
1: está ha bien la temporada.
3: temporada. Sí. Y con el una, Sevilla... Con Galilanes,
1: que ahora se ha lesionado. Claro.
3: Yo el Sevilla... Lo que no me da confianza es... Que suele ser al revés, es en casa. Victoria. Y una derrota. Y la derrota contra el Eibar, que no está bien, y le ganamos a los Asuna, yo creo que haciendo el peor partido en mucho tiempo, porque si hace un partido muy malo, nos genera, lo poco que se acerca lo hace mal, pero bueno, tiene la suerte de que el jugador de los Asuna se equivoca, hace un penalti y Ocampo a la segunda lo marca. Pero realmente, bueno, y la otra victoria del Sevilla en casa fue un remate de cabeza de Nesiri en el descuento. Con lo cual el Sevilla no, no transmite seguridad. El Sevilla el año pasado defensivamente era bueno, era de los mejores, este año no. Y si tuviera que decir un resultado, no tanto por el Sevilla sino por el Celta, diría 2-0 para el Sevilla. No sé cómo lo veis vosotros. Y hay que tener en eh... cuenta también el Sevilla ahora mismo está clasificado décimo segundo con dos partidos menos, Atlético de Madrid y Elche, con lo cual el Atlético no es, no es fácil sacar los tres puntos, pero también, como decía eh, Crevante tampoco, Adri, eh. la clasificación no refleja realmente eh, los equipos ahora mismo, porque faltan, hay muchos partidos perdidos entre medios.
1: Eh, es eso, es una clasificación fantasma, por así decirlo. Porque sí. aunque es verdad que el Sevilla a priori sí. debería contra el Elche, el Elche está cojando un inicio de temporada muy bueno. Bueno, empezó a descifrarse desde esa derrota sí, contra el Betis. se han, se han empezado a descifrar, pero. Eh, sí, pero después ves la victoria que tuvo contra Sevilla, Valencia. Como el Cádiz y, y eso. Entonces, también te quería decir, ¿no? Que el partido que perdió en casa contra el Eibar fue un partido bastante. Mmm, Engañoso. Ap apático del Sevilla. Porque primero que no se mereció perder. Sí, el Sevilla pero se tuvo muchas se ocasiones, segundo, pero por eso hablo. De lo que tocaba de decir, que falta gol. Falta gol. Claro. Pero aún así yo creo que, que el Sevilla va a coger un buen partido. Y yo creo que va a ganar 3-1.
0: 3-1. Así
1: que. 3-1. No sé cómo lo veis usted. Ojalá.
0: Yo. Lo jale, tío. Yo creo que. Que el Sevilla va a ganar, obviamente, porque tiene mejor equipo. Y está, bueno, voy a decir que está en mejor momento. Y también es que el momento en el que llega el Celta es un poco, como he dicho antes, un no, no, momento que no, que no, que no es para, para tirar cohete la verdad. Así que yo creo que ganará el, el Sevilla. Aún así, el Sevilla seguirá con los problemas que tiene arriba, porque es evidente. Y yo diría, me arriesgaría a decir que el Sevilla va a ganar mmm, 0-1.
3: 1-0,
0: ¿no? 1-0, primero. En, en el campo de Sevilla,
3: vale. Sí, yo también. el resultado que más se dio la temporada pasada. Yo también le doy un
2: 1-0. No creo que el Sevilla esté para marcar muchos goles. De Jong, que es el jugador de los de los partidos importantes, no creo que aquí hay, vaya a crear mucho. Y Idrisi, y yo tengo ganas de ver a Idrisi ya debutar, pero no creo que, que pase del 1-0. Quizás dos uno, pero no sé. Por ahí se quedará.
1: Y ya que hemos terminado eh, con el repaso de los cuatro equipos de Andalucía en primera, me gustaría preguntaros qué opináis de, de el boom que sucedió el día de ayer, o antes de ayer, creo que fue antes de ayer, cuando salió la resolución de los cuatro partidos de sanción a Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Por simplemente decir que le preguntaron no sé si sabéis el, bueno, lo, lo habréis visto seguramente el penalti que no le quitaron a Perea contra la Granada y le preguntan después del partido a hacer ver la rueda de prensa y dice que eh, es tontería que le pregunten todo el mundo lo ha visto menos el árbitro y los tres del bar es decir que no lo han querido quitar por eso le ponen cuatro partidos y yo ya que soy el representante en este podcast del, del equipo de, de Cádiz para mí es una vergüenza para mí es una vergüenza porque Kuman, eh, al finalizar el partido contra el Getafe, eh, perdón, contra el Real Madrid, se va para él y le dice: eh, ¿Para qué? ¿Para qué? Dime, tú has visto las imágenes de la semana pasada contra el Bar, dos entradas, ¿para qué sirve el Bar? Hay que jugar contra el Madrid, contra el Bar. Eh, Robles, el portero del Betis, dice lo mismo: que el Bar solamente beneficia a los equipos eh, grandes. Eh, ¿Elegible el... igual? Pellegrini igual, sin embargo, no sancionan ni a Pellegrini ni a Robles y por supuesto a Kuman, no le pueden tocar porque es entrenador de, del fútbol Club Barcelona, pero sin embargo a Cervera, entrenador del Cádiz, le caen cae cuatro partidos. Y sí, eh, se, se ha metido con el VAR, ¿qué pasa? Que el VAR es intocable, los árbitros son intocables y ahora digo una cosa, eh, es lo que siempre pasa, cuando hay una injusticia, lo que deberían de hacer el resto de equipos. Yo te digo, ir al Real Madrid no se va a poner en contra de la Liga porque no le beneficie Pero ya me diga tú que gana el Huesca con la Liga o el Alavés o el Eibar que digan, yo, esto es una eh, injusticia. ¿Cómo le van a caer cuatro partidos a este hombre por decir la verdad? Porque no claro. es que haya insultado, no es que haya... No, no, es que ha dicho la verdad. Es que el penalti, como bien dijo Pedrerol en el chiringuito, el penalti es... Eh, de las cosas más. Eh, ¿Cuál fue la activo que utilizó? De, de los penaltis más clamorosos de este siglo. Es
0: que lo eh, atropella. No, no, atropella. No, no, lo atropella. atropella.
1: Y, antes, y antes de atropellarlo, le da en, con, la, con la plancha, le da en el pie. Para mí eh, eh, no es. De es un bastinazo lo que está sucediendo con, con la liga en esta temporada. Y no, también no sé, te digo, mí,
3: Paco, sobre lo de Kuman. Luego Kuman en rueda de prensa después de hablar con el árbitro, vuelve a repetir, si puede ser que me expliquen el bar, yo no entiendo el bar, el bar para qué está, o sea, sus palabras textuales son, si alguna vez me pueden explicar cómo funciona y para qué está el bar en España, que me lo expliquen. Esas palabras realmente eh, son, vamos, no, no, hay, no tiene nada de distinto o de más grave o menos grave que las palabras de Cervera, de Joel, de Pellegrini. Con lo cual, eh, para mí también se queda muy, 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 muy grande la sanción. Y te, y te digo una que, cosa, que si y... sancionan a uno,
1: que sancionen a todos.
3: Eso te iba a decir, que yo creo que si, si hubieran sancionado a Cervera con un partido, pues quizás no lo veo tan descabellado, fíjate lo que te digo. Pero Porque que, bueno, eh, pueden decir, oye, hay que respetar, pero si realmente sancionan a Cervera. Pellegrini y Joel deberían haber estado sancionados un partido, porque además abrieron expediente y dijeron después lo cerraron porque decían que no era para tanto. Y a Kuma le debería haber caído también uno o dos partidos porque no ha hablado una vez, ha hablado ya dos o tres veces sobre el bar. Pero en cambio cuando el otro día, eh, ¿contra quién fue? Bueno, contra el Betis, le pitan un penalti a favor, eh, un fuera de juego... Que supongo que habréis visto las imágenes de la polémica del gol de Messi. Sí. sí
0: que, que, que se que, ve cómo que cero, mueven que el, que a mueven a Messi. Que no, no. que no, no es que lo muevan. Es que eh, línea, cuando paran la, la imagen... tiran a medio metro. No, no. Que cuando paran la imagen, no la paran cuando deberían de pararla. No sé si me claro. explico. Y se ve sí. a Messi más me pegado al defensa el balón, de lo que debería. De lo que para. Claro. Y cuando, justamente, que es cuando se debe de parar la línea, que es cuando sale el balón del pie del jugador, ahí no la paran y ahí es cuando Messi estaba medio metro en fuera de juego. Claro,
3: pero ahí Kuman, en cambio, no como es lógico también, pero no sale a hablar porque eh, realmente ahí le favoreció. Y, claro, pero bueno, es lo mismo yo creo que es lo mismo de siempre, y si no nos hemos acostumbrado, tenemos que acostumbrarnos, porque Barça-Madrid, y sobre todo ellos dos, pero bueno, al final Atlético también es de lo grande, sobre todo Barça y Madrid hay que acostumbrarse a que para ganarles no basta con hacer un buen partido.
0: Y ya hay que de, hacer más. Dejarme decir un momento una cosa. Sí, sí. Yo eh, no es la primera vez que veo un criterio desajustado entre dos equipos de tanta diferencia económica, por así decirlo. Porque qué diferencia hubo, por ejemplo, en el penalti que le pitaron a Ramos en el clásico al penalti que no le pitaron a, a Sanabria, que le arrancaron literalmente la camiseta. Pues ahí... La ¿Hay Ramos diferencia?
3: Mitro pero no, claro a ver también está el hecho de enfrentarse al Madrid o sea, el hecho de que era el Madrid al que le pitaron el penalti a favor pero eh, sí. para mí, el penalti que no se pita a Sanabria es penalti, clarísimo como es lógico porque le arranca la camiseta sí, pero sí. sí que es verdad que en las imágenes se ve como en el inicio de la jugada y el árbitro, bueno, el árbitro no va a verlo, pero yo creo que el del bar es lo que ve se ve como eh, Sanabria entrando en el área agarra de la camiseta al, al otro jugador, que no sé qué equipo era ahora mismo, agarra de la camiseta al del equipo contrario y después Sanabria, como se hizo el hueco, el otro le vuelve a agarrar. Para mí es penalti a favor del Betis, pero quizá pero el, el árbitro. De... Sí, pues quizá el árbitro entiende, el árbitro del bar, que primero hay un agarrón de Sanabria, porque lo hay y, y a lo mejor entiende que eso hace que el jugador de la Real ya no pueda llegar.
0: Pero eso es, es lo que yo de fútbol desde de toda la vida pero es que eh, en el penalti pero también hubo por force o creo que fue el
3: pero no, claro pero es lo que es dice lo Paco, que voy, eh... el
1: árbitro porque por ejemplo te acuerdas del último partido de la temporada pasada en la que el madrid gana la liga que al inicio del gol modri eh, carga contra un jugador del Leganés creo que era y era mateo la 12, el árbitro y se pedía falta sí,
3: en la última jornada
1: que le gané. Ahí está. Decía, pelea Claro, le gané, desciende Y el Madrid gana la liga. Eh, Se pide falta de Modri. Vale. Es carga. Vale. Eh, el partido que hay de, de Cádiz-Sevilla, que yo mismo pedí falta sobre el Choco Lozano, y para mí lo es. Cuando un jugador del Sevilla le quita el balón antes del 1-2. un Jordánico. Eh, es Mateu Laoz y es otra vez Mateu Laoz el que considera que eso no es suficiente como para pitar eh, falta y por último en el clásico al inicio de, de uno de los goles del Madrid hay un hay un forcejeo igual y Mateu Laoz vuelve a dejarse que decir que aunque nosotros lo veamos desde fuera, son cosas que dependen mucho de los criterios eh, propios que tengan los árbitros. Porque, por, por ejemplo, para eso se ha visto ya claro que Mateo Laoz no va a pitar esa falta.
0: Bueno, sí, pero eso son jugadas que claro, sí, se sí, dejan sí. a la interpretación del árbitro. Pero cosas como los penaltis, esos que, que he nombrado antes, o eh, cargar contra el bar en rueda de prensa o después del partido, en el postpartido. eso eh, no es... Decisión del árbitro. Eso es un criterio que se establece y se dice, si un jugador o un entrenador o un presidente o un director deportivo, sea quien sea, carga contra el bar, se le tiene que poner tal sanción. Dependiendo ¿Eso? también Correcto. de... Claro, pero lo que tú no puedes hacer es sancionar a Cervera porque es entrenador... Como intereses entre medio. Claro, porque es entrenador del Cádiz. Ah, no. Pues... Y no a los
2: demás por ser de X equipo.
0: Claro, ¿Qué? claro. Es que... Mm, si tú estableces un criterio, como lo hay, porque el comité arbitral, eh, todo lo, o sea, al principio de la liga, y conforme va viendo cambios en el, la reglamentación del bar van haciendo reuniones con todos los equipos. Es decir, y creo que están publicadas en... no sé dónde las publican, en la federación. Sí, en la federación. Eh, mm. O sea, hay leyes, es como la constitución, por así decirlo. O sea, ¿tú has visto a alguien que se salte la, la constitución y, y vaya a la cárcel y otro que no se salte la constitución y sí si vaya a la cárcel?
3: Sí. ¿A ver? Es que
0: realmente. Con de sí, si político, lo... claro, obviamente. Sí. <risa> es que, es que Joder, eso es que como claro. en
1: todo hay distinciones. Como en todo hay distinciones. Así que. Es que eso. Se debería de establecer un criterio, como ya ha dicho Adri, para todos por igual, pero. Como no Pero se va a porque... yo creo que es imposible. Aunque se
3: establezca, no se va a cumplir. Porque yo creo que ese, ese criterio existe. Tiene que existir, claro. Tiene que, sí, sí, claro. que, que existir un sitio donde digan si pasa tal, sanción tal. Pero si eres jugador o entrenador del Madrid, no te va a pasar nada. Y vamos, Madrid, del Barça, o incluso yo diría si el Cholo dice esas palabras, no lo van a sancionar. Pero si lo dice cualquier otro entrenador de la liga, lo, lo, lo normal es que le caiga una sanción. Quizás pero, no de cuatro partidos. Quizás es esta vez va. han pasado. Pero les va a caer una sanción seguro. Lo importante es que
1: el CAD ahora va a reclamar. Y por lo menos va a poder seguir estando en el banquillo hasta que salga la resolución. Y, y bueno, yo creo que le van a quitar será,
3: uno o dos partidos.
1: Ya se verá qué pasa.
0: A ver, si, bueno. si, si son justos, no lo sancionaría.
1: Pero como no lo van a hacer... Yo creo claro. que al
0: Cádiz, como mucho, le van a quitar un partido. No creo que lo vayan a quitar más de dos Bueno, pero realmente ya. Y más en un partido importante, como el que juega ahora. Pues imagínate. Pues bueno, yo creo que ya hemos tocado todos los temas que tenemos que tocar, ¿no? Hemos concluido con este debate sobre el VAR o sobre el. sobre Álvaro La Sanción. Bueno, y el... yo les
3: quiero preguntar. Ahora que hemos terminado el tema del Cádiz, sanción de Cervera, eh, sí. Ale, que sobre el tema de del de último partido, el Real Sociedad-Granada, que ganaba Real 2-0, hay una alineación indebida porque la Liga no permite el aplazamiento del partido a pesar de las bajas que tenía el, el Granada por un motivo como el COVID. ¿Y ¿Qué piensas tú sobre cómo se actuó y que acabaran ...sacando más cantera no de lo permitido.
2: Pues sí, exactamente, que por tema de COVID, Granada nada no más que pudo ir con, con siete titulares... ...al partido contra la Real, tuvo que tirar de cantera... ...y, y bueno, de esa, de esa, bueno, de esa decisión del, del comité, pues se saca... ...yo creo que algo, a ver, es un resultado negativo, pero se saca también algo positivo... En, el, en la irrupción de, del chaval Ángel Jiménez, que es de, un chaval del 2002, que, di, que debuta como titular en, en un partido tan importante, que, que se acaba, acaba parándose un penalti contra William José en el minuto 54. Eh, bueno, sí, tres puntos menos, bastante mal por parte de la liga. Yo creo que si un equipo, exactamente por lo, el caso que hay ahora mismo del COVID, si un equipo no tiene suficientes jugadores como para poder jugar un partido disputar un partido bastante normal, pues yo creo que deberían de, de haber casos extraordinar, extraordinarios en este caso del con el covid. ¿Qué creéis vosotros?
3: Yo creo es que hablamos de, de un caso una, de una extrema. pandemia. Es que es claro, una es que no estamos hablando de una lesión de claro. de un resfriado, ¿no? Es que estamos hablando de que un jugador ha cogido un virus, algo que está afectando mundialmente y que la Liga no lo considera suficiente, eso sí, si el Madrid va con siete, con siete jugadores del primer equipo, como eso es lo mismo de antes, la Liga le aplazará el partido. Está clarísimo. Eso está claro. Y para Pero... mí es una decisión totalmente errónea por parte de la Liga, no aplazarlo. Y yo creo que también ¿no? estamos tocando algo que,
0: que totalmente se desvía de lo que realmente es el fútbol. ¿no? El fútbol es un espectáculo y está hecho para los aficionados. Si tú le quitas eh, la emoción a un partido como es un, una Real Sociedad Granada, que es un partidazo, por lo menos a día de hoy, eh, le quitas eh, ese aliciente ¿no? que tiene, que, que son los jugadores titulares de ambos equipos, por COVID, mm, de, Pero de encima, todo es eso?
1: Aunque tú le quites aliciente de los titulares, va a seguir siendo un partidazo a nivel televisivo. Claro. Los va a ver mucha gente y ahí que es lo que pasa, volvemos a lo de antes, a la liga gana dinero. A la liga no le pasa a aplazarlo. Tiene un partido menos, ¿no, Ale?
2: Eh, siete... No, eh, ocho partidos, perdón.
0: Ale, puedes hablar un poquito más alto, si sí, no te importa.
2: Creo que he tocado algo del audio, audio. ¿eh?
1: ¿No? Creo que he tenido un partido menos y creo que era contra los Asuna. A lo que sí, me sí, refiero. tiene
3: el partido que se aplazó por la Europa League.
1: Ahí está. Vale, era por los vale, 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 digo, a lo mejor era por el mismo tema, pero sin embargo, por salir los osuna se la plaza y no este. Y bueno, eso yo, yo lo de la alineación indebida no me había enterado. Yo me enteré que salieron muchos, muchos canteranos, pero no me enteré de... Fue porque... De...
0: ¿Porque salió Jorge Molina?
3: En los últimos minutos, fue. Realmente, a claro. lo mejor jugaron 10 minutos con alineación indebida, pero claro. eh, el hecho de que tiene que haber, si no me equivoco, cinco jugadores del primer equipo. En el campo y Jorge quitaron ahora Molina. Claro. Claro. Molina y dieron a otro canterano. Y, y entonces en ese momento decían incluso que el entrenador, bueno, el entrenador ni siquiera estaba. Eh, Diego Martínez estaba con el COVID, era el segundo entrenador. No, era el entrenador de porteros. Era el entrenador es de porteros. El segundo entrenador también tenía el COVID y decían que aún así lo sabían y que lo tenían pensado, o sea que. Como que en el caso de que se iba a dar, porque sabían que la Real les iba a ganar con esa plantilla que llevaban, que, que final, lo iban a hacer igualmente. Que al que final, para, daba plan, para
0: la plantilla que llevó el Granada,
3: disputaron los chavales un buen partido.
0: Y además, el portero, sí, que para, para sorpresa, de todo, hizo un partido bastante completo.
3: Realmente, a la, el Granada en la primera. No tiene una penalti que tienen el descuento. Pero la, pero la Real, a pesar de las muchísimas ocasiones que hizo, el Granada, los chavales plantaron cara muy bien. Porque lo normal es que ese partido hubiera acabado 5-0. Claro. Si no le quitas el gol, es que 5-0, 6-0, era un partido de eso Y aún así el Granada se sostuvo.
0: Pues sí. Bueno, pues ¿tenéis algún tema más que queráis comentar o...?
1: Eh, yo antes de acabar quería decir que desde el, desde la directiva del Cadi han dicho que Cervera va a hablar lo mínimo, lo justo y necesario. Así que ni le entrevistaron a Jengol en su coche y dijo que va, va a hablar poquísimo porque parece ser que todo lo que diga se va a utilizar en su contra. Así que yo creo que con eso puedo concluir el tema que he propuesto yo de Álvaro Cervera y creo que Adri podemos terminar el, el capítulo este de inicio
0: aquí, ¿no? no sé sí, Yo quería comentar ya lo último, que ya ves tú, Cervera, que es uno de los entrenadores con más carismas de la liga, por así decirlo yo creo que es un entrenador que va de cara, que dice de lo que realmente sucede y que es muy objetivo se, se le trata de esta manera una manera que yo no, no comprendo, ¿no?
3: Bueno, quizás les gusta más un estilo dan hablando, que no te diga las cosas claras, pero que te regale los oídos. Antes que las cosas claras, como pasa con, por ejemplo, te pongo ejemplo, igual que Cervera está Bordalá y está Cholo, que son entrenadores que hablan con claridad y que dicen las cosas como la piensan. Vamos, o ex entrenador del Sevilla, Caparro. Caparro más de una vez ha tenido problemas por, en rueda de prensa, soltar las barbaridades más grandes.
0: Pero, Pero también no, no a comparar eh. las barbaridades que soltaba Caparrón, porque Caparrón... No, sí. Caparrón Capar ha,
1: Capar ha llegado a un derbi haciendo cortes de manga. Así ya, ya, si que no, no lo yo, comparéis con don Álvaro Cervera, ¿eh, señor? Yo, un y... yo me
3: refiero al tema de no tener problemas en decir cosas. Que Caparrón está claro que está en otro nivel, porque no sé si visteis que el otro día ascendió con Armenia, es el entrenador de Armenia. Sí. Y ascendió a la Liga B. Y... La lío muchísimo porque es un entrenador así, o sea. Se ve un vídeo que la actitud este caparro de Caparro. Eh... De sí, sí, sí. Y al final lo pusieron. Sí, sí claro. Como para no hacerle caso a Hombre.
0: Pues bueno, pues yo creo que el capítulo hasta aquí ha llegado, ¿no? Perfecto.
1: Sí. Pues bueno, un placer. Nada, un abrazo a todos y. Un abrazo a todos y espera que la semana que viene volvamos con Puntos positivos para comentar no voy a decir cuatro victorias, pero puntos positivos. Yo por lo menos quiero que se dé una victoria y al resto gocen por culo.
0: <risa> Ojalá y esperemos que sí. Bueno, pues un placer, chavales.
3: Venga, igualmente. Un abrazo. Adiós. Adiós.